0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag gaat het over Korinthe 6...
1: Ik lees uit de basisbijbel, 1 Korinther 6. Als een van jullie ruzie heeft met een andere gelovige, hoe durven jullie dan naar een ongelovige rechter te gaan? Waarom gaan jullie niet naar iemand uit de gemeente? Weten jullie dan niet dat de gelovigen over de wereld zullen rechtspreken? Dan kunnen jullie toch zeker ook over dergelijke kleine zaken rechtspreken? Weten jullie dan niet dat we zelfs over de engelen zullen rechtspreken? Dan moeten we dat toch zeker ook over gewone dagelijkse dingen kunnen? Maar als jullie ruzie hebben over alledaagse dingen, vragen jullie aan mensen die in de gemeente helemaal niet meetellen om jullie rechter te zijn. Schaam je? Is er dan bij jullie niemand wijs genoeg om te kunnen rechtspreken tussen broeders? Kennelijk niet. Want bij jullie begint de ene broeder een rechtszaak tegen een andere broeder. En dan ook nog eens bij een ongelovige rechter. Dat jullie rechtszaken hebben tegen elkaar is al erg genoeg. Waarom verdragen jullie niet liever dat iemand jullie oneerlijk of slecht behandelt? Maar nee, jullie zijn zelf oneerlijk en behandelen anderen slecht. Jullie eigen broeders nog wel. Weten jullie dan niet dat slechte mensen niet bij Gods Koninkrijk zullen horen? Houd jezelf toch niet voor de gek? Mensen die met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan... of afgoden aanbidden... of niet trouw zijn aan hun eigen man of vrouw... of mannen die met mannen en vrouwen die met vrouwen seks hebben... Of mensen die stelen, hebzuchtig zijn, te veel drinken, leugens over anderen vertellen of anderen bedriegen, zullen Gods Koninkrijk niet binnengaan. Sommige van jullie zijn zo geweest, maar jullie hebben je laten schoonwassen. Jullie horen nu bij God, want jullie zijn vrijgesproken van schuld dankzij de Heer Jezus Christus en de geest van onze God. Alles mag, maar niet alles is nuttig. Ik mag alles, maar ik mag nergens slaaf van worden. Het eten is voor de maag en de maag is voor het eten. Maar uiteindelijk zal God alle twee vernietigen. Maar het lichaam is niet bedoeld om allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks mee te doen. Nee, het is voor de Heer. En de Heer is voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt, Hij zal ook ons lichaam door zijn kracht weer levend maken. Weten jullie dan niet dat jullie lichaam een deel is van het lichaam van Christus? dan kun je jezelf toch niet aan een hoer geven? Want als je jezelf aan een hoer geeft en met haar naar bed gaat, wordt je één lichaam met haar. Want God zegt, die twee zullen één geheel zijn. Maar als je jezelf aan de Heer geeft, wordt je geest één geheel met hem. Doe dus geen dingen op het gebied van seks die God niet goed vindt. Alle andere verkeerde dingen die je doet, hebben niet met je lichaam te maken. Maar met verkeerde seks doe je je eigen lichaam kwaad. Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf, want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest, want ze zijn van God.
0: Paulusbrief brief aan de gemeente van Korinthe is een antwoord op een brief die hij van hen ontvangen heeft... en een reactie van Paulus op zaken die hem ter oren zijn gekomen. Er zijn verschillende misstanden in de gemeente. Deze brieven van Paulus mogen zo een spiegel zijn voor ons. Hoe wij christenen zijn. Hoe wij gemeente zijn. Want al zullen wij niet alle elementen herkennen die Paulus aanhaalt, in de basis zijn er zeker overeenkomsten te zien. Als Paulus in het vorige hoofdstuk stellig in zijn woordgebruik... begint ook dit gedeelte scherp. Hoe durven jullie? Het is Paulus ter orde gekomen... dat er tussen twee broeders een meningsverschil is ontstaan. Een van beiden heeft toen een proces aangespannen... bij de Wereldse Rechtbank... die, zoals toen gebruikelijk was... In het openbaar zitting hield op het Madderplein. Daarbij werd dan ook de goede naam van de gemeente te grabbel gegooid. Om die reden was het binnen het Jodendom verboden om een onderling conflict voor een niet-Joodse rechtbank uit te vechten. Paulus richt zich hier in eerste instantie tot de broeders, die het meningsverschil hebben. Maar tegelijkertijd gaat het de hele gemeente aan. Blijkbaar, is er een algemene tendens dat deze manier van handelen oké okay is. Paulus zegt hier niet dat de rechtbanken in Korinthe oneerlijk of onbetrouwbaar zouden zijn, maar de rechters zijn geen christenen, geen gelovigen. Dat maakt hen ongeschikt om recht te spreken over een geschil tussen gelovigen. Blijkbaar moet Paulus duidelijke woorden gebruiken, omdat er over het algemeen weinig besef is dat gelovigen heiligen zijn. Zij zijn door de Heeren geheiligd, dat wil zeggen, voor God apart gezet. Als er al recht gesproken moet worden tussen gelovigen, dan kan dat alleen gebeuren voor een rechtbank van heiligen, van gelovigen. Want als het goed is, zullen deze rechters er biddend mee aan de slag gaan. Voor de duidelijkheid, Paulus zegt hier niet dat we geen respect moeten hebben voor de wereldse rechtbank. Integendeel zelfs. Daar is de Bijbel duidelijk genoeg over op andere plaatsen. De tekst uit vers 2, dat de gelovigen over de wereld zullen rechtspreken, komt niet veel voor in de brieven van Paulus. Het gaat Paulus er hier om dat de heiligen met Christus als koningen zullen heersen. Blijkbaar was de kennis over de dag van het oordeel en de plaats van christenen daarin een basisonderdeel van het onderwijs in de gemeente en werd er ook van de mensen in Korinthe verwacht, dat te weten. Het zegt wat over waar wij staan voor God. En als wij onze plaats weten, dan mogen wij, nee, moeten wij daar dus ook naar handelen. Paulus geeft hier aan, wij zullen engelen oordelen. Engelen hebben op dit moment macht die bovennatuurlijk is. Maar ze hebben een dienende taak ten opzichte van de gemeente en de christenen. Als jij Jezus als redder en als heer beleidt, dan ben je een kind van God. Dan ben je zijn erfgenaam. Dat bepaalt, als het goed is, alles. Dat besef wil Paulus hier dubbel en dwars duidelijk maken. De christenen in Korinthe zijn niet van deze wereld. Ze zijn niet langer onderdeel van de cultuur van die wereldstad. Ze hebben hun burgerschap in de hemel. Jij hebt je burgerschap in de hemel. Als de christenen in Korinthe recht zullen spreken over bovennatuurlijke machten, dan zouden ze toch zeker ook een oordeel kunnen vellen over aardse zaken? Paulus gaat verder met het zeggen dat ze zich moeten schamen. In het vorige gedeelte hebben we gelezen dat de Korintiërs zo trots waren op al hun gaven. Maar ondanks dat spant de ene broeder een rechtszaak aan tegen de ander. Door het openbaar te maken van de zaak gooien ze de goede naam van de christenen te grabbel. Niet echt uitnodigend voor andere mensen om deel te worden van de gemeenschap, de christenen. Sterker nog, het beschadigt alleen maar de kerk, het lichaam van Christus. Dan maakt het niet uit wie er gelijk heeft. de christenen zijn geen beeld van Christus. Die brieven van Paulus mogen een spiegel voor ons zijn, zei ik. Dit is een spiegel, glashelder, en geeft een scherp beeld van onszelf. In hoeverre ken je je plaats als kind van God? Realiseer jij je dat je burgerschap in de hemel hebt? Dat je in die zin boven de aardse logica staat? Of je nu gelijk hebt of niet? Je gelijk halen is niet het doel. Paulus is messcherp hier. Hoe durf je? Snap je het nou niet? Maar het basisonderwijs over die identiteit van een christen, beheersen wij wel die kennis voldoende? Ga bij jezelf eens dat na. Wat weet jij over je identiteit in Jezus? Jouw plaats als kind en erfgenaam van God. Heb je die wetenschap al af laten zakken? Van je hoofd naar je hart? Als dat niet zo is, nodig ik je uit om daar werk van te maken. Studeer in de Bijbel. Gebruik er studieboeken bij. Hilke van der Kamp heeft er een aantal mooie boeken over geschreven. Want weet je, die identiteit in Jezus is jaloersmakend. Die stoot mensen niet weg van Jezus, maar maakt ze nieuwsgierig naar hem. Die identiteit wijst op Jezus. Die spiegel die Paulus ons hier voorhoudt, laat ons ook nadenken over onze eigen rol in de gemeente. Hoe gaan wij om met onze broeders en zusters? Zijn ruzies, schering en inslag? Gunnen we mensen elkaar maar weinig ruimte? Allemaal vragen die Paulus ons hier geeft. Is jouw gemeente een jaloersmakende gemeente? Is dit gedeelte van Paulus nou een vrijbrief om alles in de doofpot te stoppen? En met de mantel daar liefde te bedekken? Ik bedoel, ik ken daar ook echt wel wat voorbeelden van hoor. En dat zijn geen vrije zaken. Maar we moeten het hier duidelijk hebben dat Paulus het hier niet over strafzaken heeft. Hij heeft het over dergelijke kleine zaken. Ofwel alledaagse zaken. Die bestonden of bestaan meestal uit geschillen over geld. Materieel gedoe. Strafzaken is een ander verhaal. Paulus is daar in Romeinen 13 heel duidelijk over. De overheid draagt het zwaard niet voor niets. Het gaat Paulus om de trots van de Corinthiërs. De trots op hun wijsheid. En vervolgens hun dwaze gedrag. Hij kan er gewoon niet over uit. In vers 11 herhaalt hij weer zijn altijd klinkende boodschap. Jullie hebben je laten schoonwassen. Jullie horen nu bij God. Want jullie zijn vrijgesproken van schuld... dankzij de Heer Jezus Christus en de geest van onze God. De macht van zonde is gebroken. Je bent los van die cultuur daar. Toen, in Korinthe. Die cultuur van prostitutie, verslaving. Je bent duur gekocht. Beseft dat nou eens. Paulus lijkt zijn lezers... En daarmee ons wel door elkaar te willen schudden. Snap je het nou nog niet? Hoeveel duidelijker moet ik zijn? God heeft een hoge dunk van het menselijk lichaam. Hij heeft het zelf met zijn eigen handen gemaakt. Met veel precisie en complexiteit. Het is een tempel van God. Omdat de heilige geest er zelf in woont. In Korinthe was het lichaam helemaal niet heilig. Een gebruiksvoorwerp. Maar Paulus is duidelijk, dat is nu anders. Voor de mensen daar in Korinthe ging dat tegen hun cultuur in en moesten zij zich andere normen en waarden aanmeten. Voor ons is dat misschien wel net zo. Kijk maar eens om je heen. Hoe zie je zelf je lichaam? Zoek in de Bijbel maar eens teksten op over het menselijk lichaam. Hoe waardevol het is in de ogen van God. Is daar nog wat te winnen voor jou? Wij mogen ons lichaam zien als tempel van de Heilige Geest en zo God de eer geven. Met lichaam en geest, want beide zijn van God.